0: Seit Montag äh, ist die Ausgabe 200, 320 der IZ3W äh, auf dem Markt. Neben mir sitzt jetzt Rosa Lehmann und Rosa Lehmann ist Co-Autorin des Schwerpunkts dieser Ausgabe. Rosa, äh, normalerweise sitzen hier immer Mart, äh, Christian Stock und äh, dann Martina oder sowas. Diesmal ist die... Äh, äh, nicht atypisch, aber trotzdem ein bisschen eine Arbeitsgruppe, nur ein bisschen so in der ec 3 w die diese Ausgabe produziert hat, in ihrem Schwerpunktbereich. Nämlich das Thema, die Zukunft im Lacken. was bewegt Zentralamerika? Wie kommt man zu so einer Fragestellung und was ist es für eine Arbeitsgruppe?
1: Zwei Fragen auf einmal, Michael. Ja. Ähm wie kommt man zu so einer Frage? Naja, in Zentralamerika passiert äh, immer was. In den hiesigen Medien ist aber letztes Jahr einiges berichtet worden, also zum Putsch äh, von Honduras, dann wurde ein bisschen die Wahl von Daniel Ortega in Nicaragua von ein paar Jahren thematisiert. Die Schon Wahl in eigentlich gar nicht mehr
0: so sehr, ne? Also wenn man sich es mal überlegt. Naja, wohl... halt so
1: wie man das so macht in den Medien, ne? mal kurz und dann wieder weg. Und ansonsten hört man immer viel von, von Mara, Jugendbanden, Kriminalität, Gewalt, Pipapo. Und... Ähm, naja, das war für uns so ein bisschen ein Anstoß zu sagen, naja, Zentralamerika, Mittelamerika, die Region war mal in den 80er Jahren natürlich so ein, so ein beliebtes Ziel, ähm, vor allem linker Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Praktisch eine ganze biologische Generation zurück. Also genau, also
1: vor meiner Zeit auch. Aber naja, wie dem auch sei. Und das war für uns, beziehungsweise für einen, der schon länger in der Redaktion auch mitmacht, für Sascha Klenz, war das so der Anstoß, äh, sich Leute zu suchen, um einen Zentralamerika-Schwerpunkt auf die Beine zu Stellen. Und Martina und Christian sitzen deswegen auch nicht hier oder waren nicht dabei. <lacht> da
0: brauchst du brauchst gar nicht, sondern nett, andere Leute hier zu haben. Was genau, <lacht> nein,
1: weil die gesagt haben: Naja, finden wir toll. Ähm, aber wenn es da auch andere Leute gibt, die sich dafür interessieren, wieso nicht? Ist doch mal auch nett. Und wir waren insgesamt fünf bis sechs Personen, die alle mehr oder weniger schon was mit der IC3W zu tun hatten. Und wir haben uns dann ab Februar in der Arbeitsgruppe eben getroffen und die verschiedenen Themen uns überlegt, die wir gern drin haben. Wollen würden.
0: Du bist, wenn ich das richtig sehe, in diesem Schwerpunkt äh, an mehreren Artikeln sogar beteiligt. Äh, an zweien, glaube ich. Äh, ja, so. Oder drei? Oder? Ja, so. Hast auch noch ein editorial mitgeschrieben? Ja. Gut, also dann kannst du ja sagen, Also wie habt ihr jetzt eure Artikel ausgewählt und äh, in welche Richtung soll es da gehen? Oder geht es da?
1: Naja, also es sind so ein paar zentrale Themen, die, ich sage jetzt mal so blöd gesagt, Klassiker. Migration in Zentralamerika ist ja seit Jahrzehnten schon ein wichtiges Thema, aber hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren noch verschärft. Es hat verschiedene Gründe, deswegen war für uns klar, wir nehmen Migration mit rein. Aha. Ein Thema, was hier nicht so beachtet wird, außer wenn man Angebote zu Ökotourismus in Zentralamerika, vor allem Costa Rica Aha. liest, ist dieser Konfliktpunkt Naturschutzgebiete und Vertreibungen von Menschen, also dieses diese Spannungsverhältnis von dass Leute eben auch Land brauchen, Landproblematik ganz zentral bei diesem Thema. Ein anderer Punkt ist natürlich, den haben wir im Überblicksartikel von Tobias Lambert abgehandelt, ist einfach so mal ein historischer Rückgriff und was ist eigentlich im Moment äh, politisch und sozioökonomisch ähm, in Zentralamerika vor allem wichtig und äh, was sind so die jüngsten Entwicklungen und dann haben wir noch äh, einen Artikel zu der Frage Sicherheitspolitik, ähm, da habe ich eben mitgeschrieben mit Malte Dümann und wir haben so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was bedeutet eigentlich dieser Fokus ja. auf Sicherheitspolitik, Sicherheitsdiskurs, dient der nicht einfach ja. dazu, dass man gewisse ähm, Sachen und gravierende Probleme wie die anhaltende strukturelle soziale Ungleichheit, äh, dass man die eben nicht mehr in den Vordergrund rückt. Und dann haben wir noch, und das fanden wir besonders wichtig, auch zwei Filmrezensionen. Und zwei Interviews. Einmal zwei Interviews mit einer Person aus Costa Rica und einer Person aus Nicaragua, um eben auch von dort Stimmen zu bekommen. Und zwei Filmrezensionen zu einem Film, der hier auch in den Kinos war: Sin Nombre, zu den Mara-Jugendbanden sozusagen. Jugendbanden stimmen nicht ganz, weil es sind noch viele Erwachsene drin. Und ein Film zu Guatemala, zu einem Massaker und einem Kampf einer Gemeinde. Um, um rechtliche Anerkennung und überhaupt ähm, eine rechtliche Ahndung äh, dieses Militärmassakers, der bislang hier nicht so in den Kinos war. Aber wir versuchen ja. den vielleicht auch mal ins kommunale Kino zu holen.
0: War er noch nicht? Nee, der ich war dachte, noch nicht. Ich dachte, der wäre. kommt mir irgendwie bekannt vor. Auf dem
1: halben Weg zum Himmel. Meines Wissens nach nicht, ja, aber vielleicht gut, ich kann, war ich so sehr beschäftigt. Ich mich,
0: oder ich kann mich täuschen. Und genau. <lacht> da, da, es gibt ja immer das Mittwochskino der IC3W, da, da, da kann es durchaus gewesen sein, dass ich da... Naja gut, also ist ja egal jetzt. Also werden wir dann auf jeden Fall noch mal, bestimmt nochmal im kommunalen Kino dann äh, sehen können. Bleiben wir jetzt also praktisch nochmal bei den Artikeln. Was jetzt auffällt, ihr habt jetzt explizit keinen, also jetzt wenn man mal vorne guckt, die Zukunft im Nacken, was bezieht äh, zentral Amerika, also der, der heiße oder der, das heißeste Thema. Wir haben es ja, du hast ja am Anfang gesagt vor 30 Jahren, also Nicaragua zum Beispiel, äh, habt ihr da explizit gar nichts so drin? Äh, habt ihr euch nicht? Äh zur Aufgabe genommen, äh Ortegas äh, neues Allianz und Regime zu interpretieren. <lacht> interpretieren. Nee. Oder nur im Überblicksartikel? Oder?
1: Im Überblicksartikel werden diese Sachen leicht angesprochen. Wir hatten so ein bisschen die Wahl zwischen ganz klassisch einem Themenschwerpunkt, dass man die einzelnen Länder abhandelt äh, oder... Und dafür haben wir uns letztlich entschieden, dass man ein bisschen überblicksartig versucht, ja. äh, natürlich anhand von Länderbeispielen die Sachen auch zu konkretisieren, aber gewisse Themen, die uns einfach ähm, in der Region so wichtig erschienen oder zentral, ähm, nachdem wir uns auch so ein bisschen eingearbeitet hatten und viele von uns waren auch schon dort. Ähm, dass wir Überblicksartikel eher versuchen aufzugreifen und nicht eben die Länder der Reihe nach abzuhandeln. Es gibt, äh, gab in den letzten Jahren gerade viel zu Nicaragua, gab es eine Sonderausgabe von den nachrichten ja. und so weiter. Also es gibt zu diesen, äh, Honduras ja. gab es viel, ähm, deswegen wollten wir eher so überblicksartig.
0: Eher finden. mehr überblicksartig. Ein Punkt, der mir dann auch aufgefallen ist, ich bin noch nicht dazu gekommen, äh, obwohl es bei mir auch am Montag im Briefkasten gewesen ist, ähm, ist der Konflikt, äh, der, den ihr dezidiert in einer Antwort schon äh, macht, Schutzlos in Schutzgebiet und dass die Frage im Prinzip Landkonflikte, dass es im Prinzip eine soziale Frage ist, dieses Nutzungskonflikt auf der einen Seite Landnutzung und auf der anderen Seite Naturschutzgebietplanung.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das war uns auch wichtig. Das kommt auch in dem Interview, das wir dazu auch geführt haben äh, mit äh, einer Frau aus Nicaragua, kommt das auch raus und auch in dem Artikel, dass es natürlich äh, verkürzt ist zu sagen, naja, hier, wir haben hier ein Naturschutzgebiet und hier siedeln Kleinbauerinnen und Kleinbauern und es gibt natürlich Holzeinschlag von Großfirmen und so weiter, sondern dass dem zugrunde liegt natürlich eben diese soziale Frage, Landverteilung ist seit Jahrhunderten ungerecht gelöst und bis jetzt überhaupt nicht bei irgendeiner Regierung auf der politischen Agenda großflächig ähm, und dass das im Grunde natürlich auch bearbeitet werden muss. Und die Kritik ist auch darin, dass ähm, Naturschutzorganisationen und auch Entwicklungshilfeorganisationen das noch nicht tiefgreifend in ihre Analyse auch mit einbezogen haben. Diese Verbindung von sozialer Frage und Naturschutz, was äh, einfach total relevant ist, natürlich auch für hier, aber äh, besonders in Zentralamerika mit der Naturschutzproblematik, wo es ja immer wieder zu Vertreibungen kommt und ähm, ja...
0: Also, das, da habt ihr, wie gesagt, drei Artikel widmen sich praktisch diesen. Zwei? Äh, die, zwei sind es zwei? Mhm. Habe ich jetzt zwei. einen? Ah ja, das das andere cool.
1: geht dann um Freihandel. Aber ja. das hat auch was mit der sozialen Frage zu tun.
0: Ist die, ist die, wäre dann auch der, im Anschluss dann die nächste Frage gewesen. Natürlich, also wenn man jetzt an unserem Beispiel, unser Patenschaftsverein Vivi die Freiburg oder sonst was guckt, die ja auch immer sehr drauf ähm, im Ademverein, der ja auch ökologische Landbau und so weiter, dann kommt als nächstes natürlich die Frage der Vermarktungsstrukturen, äh, sei es in die, in die regionalen Märkte hinein. Und dann ist natürlich das mit, der Öko, äh, mit dem ökologischen Landbau schon ein bisschen schwieriger, weil die Produkte dort teurer sind, keine innere Nachfrage haben. Haben. Gut, also da, da, da tauchen dann die Fragen im Detail dann genau wiederum auf einer anderen Ebene auf, die dann wiederum zu eurem Artikel wahrscheinlich mit dem Freihandelsabkommen gehören, oder?
1: Ja, also der Artikel mit dem Freihandelsabkommen ist so zustande gekommen, dass ähm, Carlos Aguilar, den wir dann auch interviewt hatten, ähm, hier auf einer Rundreise war, der eben sich stark, äh, der ist ein Netzwerk organisiert in Costa Rica und auch Zentralamerika weit, der auf dem Buco auch gesprochen hat und verschiedene Veranstaltungen gegeben hat zu diesem Thema, weil eben ähm, die EU... Ja, auf dem Lateinamerika-Gipfel in Madrid im Mai mit den zentralamerikanischen Staaten sogenannte Assoziierungsabkommen abgeschlossen hat. Ne? Also Freihandel wird dann anders benannt, aber äh, freie Märkte und Zugang für europäische Investoren ist natürlich ein zentraler äh, Punkt von diesen Abkommen. Und er thematisiert so ein bisschen die Problematik. Wir haben dann in einem Kasten auch noch einige Daten äh, dazu ergänzt und ähm, uns war es wichtig, dann eben auch eine Stimme von dort zu bekommen und dass dieses Problem einfach so zentral ist, weil es direkt natürlich auch mit uns zusammenhängt. Also die Freihandelsproblematik natürlich nicht neu und wurde immer wieder aufgegriffen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch für Leute, denen die Region weiter weg erscheint, ganz zentral, obwohl Zentralamerika für die Europäische Aha. Union wir wirtschaftlich überhaupt nicht wichtig ist. Also Ananas kommt her und noch ein paar andere sagen Kaffee natürlich. Ähm, da geht es auch mehr, das Aha. betont dann Carlos, auch äh, um so ein strategisches Interesse Aha. natürlich, ran auf Märkte, Konkurrenz zu den USA und China. Klassiker natürlich auch.
0: Ihr habt dann, ich meine, du hast den Überblickartikel äh, schon angesprochen, Reformreaktion à la Centroamerika, äh, der sich in der Tendenz besch beschäftigt und auf der anderen Seite habt ihr aber auch sowas wie das Sicherheitsthema, ungleiche Sicherheit und sichere Ungleichheit in Zentralamerika. Vielleicht da ein kleiner Einblick auf dieses Thema noch?
1: Auf äh, sichere Ungleichheit? Naja, das... Also die zentrale These von Malte mir in dem Artikel ist, dass wir sagen, also wir beziehen uns da auf Arbeiten, das gibt schon länger zu, zu Sicherheitsdiskursen auch in Asien und, und Europa, das, was man ja weltweit beobachtet, aber auch in Zentralamerika, dass natürlich die nicht zu leugnende hohe Kriminalität mhm. und Gewaltrate, äh, die ganz schlimm ist und ganz gravierend, also in El Salvador, ein Land von der Größe Hessens, werden pro Nacht zehn Leute ungefähr ermordet, ja. das ist natürlich unglaublich äh, und ganz schlimm, aber dass ähm, dieser Aspekt so hervorgehoben wird und so betont wird, dass es nicht mehr politisch bearbeitet werden kann, sondern dass es versicherheitlicht wird. Also dass man mit ganz anderen Maßnahmen daran gehen kann, wie zum Beispiel ähm, Strafrecht für Jugendliche erhöhen, dass die dann bei Mord das Gleiche kriegen wie, äh, wie Erwachsene, dass man eben bis jetzt hauptsächlich in Zentralamerika, das gilt natürlich auch zum Beispiel für Mexiko ganz gravierend, auf die militärische Karte setzt, dass man sagt, das ist ein Sicherheitsproblem und kein politisches Problem. Und dadurch... Ähm, bekommt man eine Legitimation, dieses Problem militärisch eben zu bearbeiten und die ganzen strukturellen Ursachen von Gewalt, wobei ich nicht argumentieren will, arm ist gleich kriminell, mhm. aber da bestehen natürlich Zusammenhänge, die sind auch schon deutlich gezeigt worden, ähm, dass man oppositionellen Gruppen oder Stimmen, die sagen, naja, aber es, wir müssen doch die soziale Frage angehen, dass man das natürlich auch kriminalisiert, also Kriminalisierung von Protest ist ganz zentral in, diesem, in, diesen, in dieser Gemengelage, um, und dass man eben gewisse soziale Probleme eigentlich äh, gar nicht mehr politisch auf die Agenda setzt. Und deswegen ist auch die Überschrift, Ungleich Überschrift ungleiche Sicherheit und sichere Ungleichheit, also dass wir sagen, mhm. für die Eliten ist das natürlich ganz bequem zur Herrschaftssicherung.
0: Mhm. Mhm. Die Zukunft im Nacken, was bewegt Zentralamerika? Wenn ihr jetzt, wenn du jetzt, wir haben ja ein bisschen rübergefasst, über die Facetten, die ihr da drin in den Artikeln habt, welche vorläufigen Antworten würdest du denn jetzt aus deiner Perspektive an der Arbeit jetzt seit Februar daran an diesem Artikel, Artikeln und an diesem Schwerpunkt dann sagen?
1: Gut. Also, ist ja ein großes, The also, ein großes Feld. Ja. Man könnte das natürlich für jede Region anwenden, ja. die Zukunft im Nacken, was bewegt, bla bla bla. Mhm. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive ähm, gibt es einfach ein paar zentrale Punkte, wieso ich glaube, dass die Region ein bisschen an so einem Knackpunkt steht. Wir haben eine gewisse Entwicklung, wir haben hier einen neoliberalen Kahlschlag, äh, sage ich jetzt mal polemisch, seit 15 bis 20 Jahren. Ähm, der, da gibt es massiv Protest dagegen und mittlerweile glaube ich, ähm, merken auch die ein oder andere Person in staatlichen Institutionen und Regierungen, dass es so nicht weitergeht, dass sich gewisse Probleme dadurch nicht gelöst haben. Das heißt, hier ist so ein Wendepunkt, wo vielleicht auch durch die Wahl jetzt auch wie auch immer gearteter linker Regierungen, zum Beispiel El Salvador und no äh, Nicaragua und dann natürlich auch durch den Putsch in Honduras, wo gewisse politische Strömungen sich ein bisschen mehr Gehör verschaffen können, um eben gerade die soziale Frage wieder auf die Agenda zu bringen. Also ich denke, da ist ein Knackpunkt. Ein Knackpunkt ist natürlich auch, ähm, ohne jetzt äh, den Sicherheitsdiskurs verstärken zu wollen, mit der krassen Kriminalität. Also in Guatemala, ich war vor acht Jahren und vor fünf Jahren und, und kenne Leute, die vor drei Jahren dort waren, das verschlimmert sich von Jahr äh. zu Jahr. Also ich glaube da, wenn da nicht bald was passiert, ähm, dann wird es noch schlimmer. Aber ich glaube, da, da müsste man eben gucken, wie man, dass man jetzt eben so gewisse Weichenstellungen einfach verfolgt. Nicaragua fährt da zum Beispiel ein anderes Modell mit einer Reintegration von straffällig gewordenen äh, Gewalttätern. Also ganz anders zum Beispiel als, als Honduras oder Guatemala. Ähm Genau, das wären so die zentralen Punkte und natürlich eben der Putsch in Honduras hat so das ganz mhm. deutlich gemacht, mhm. diese Frage nach der Demokratie. Also wir haben hier seit 20 Jahren, mehr oder weniger 15 bis 20 Jahren eine formale Demokratisierung, die ist auch ganz okay, man kann wählen gehen und so weiter. Aber was bedeutet das denn eigentlich, wenn die soziale Grundlage von der Demokratie äh, nicht gegeben ist, dann ist das alles... Äh, eigentlich hinfällig, also wenn die Leute auch nicht das Geld haben, irgendwie zu einer Demonstration zu fahren, weil das gehört natürlich im Verständnis von Demokratie auch dazu, oder auch zu den Wahlen und nicht sich mit Wahlgeschenken abspeisen lassen ähm, und überhaupt äh, die sozialen Grundlagen haben, auch um partizipieren zu können an der Gesellschaft, dann ist das natürlich alles äh, nichts wert. Und ich glaube, da steht es auch an einem Knackpunkt, ob man wieder eben in so eine autoritär-sicherheitsstaatliche Linie verfällt mhm. oder auch natürlich, wie in Nicaragua es sich abzeichnet, in so eine linksautoritäre Linie, wo gewisse soziale mhm. Errungenschaften dann natürlich doch Sozialprogramme gestartet werden, aber das gleichzeitig mit so einem
0: autoritativen Klientelismus auch verbunden ist.
1: Natürlich, genau, wo man dadurch auch die Leute mehr kontrollieren will, mhm. offensichtlicher. Mhm. Ich meine, durch Sozialprogramme kontrolliert man natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise, aber äh, der Spielraum wird enger. So, und ich glaube, da steht die Region auch an so einem Wendepunkt.
0: Das zu eurem Schwier das Also die Fragen danach sind durchaus... Äh, bleiben danach. Natürlich. <lacht> äh, auch von euch. Gehen wir noch mal ganz kurz. Das Heft hat... Was ist das jetzt für eine Farbe? Lila? Ja. ja. Lila ist die Farbe September-Oktober-Heft. Äh, es gibt da noch mehr Themen drin. Müssen wir schnell einen Durchlauf noch machen. Äh, was gibt es da noch? Eine kleine Debatte habe ich gesehen, die sich auch beschäftigt mit äh, Lateinamerika zumindest, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, da geht es um äh, Hoffen auf bessere... Ne, Augenblick, wo war es jetzt gerade? Nach
1: dem Leo Neoliberalismus ist vor.
0: Genau. Nach dem, genau. Das gute Leben, eine andere Interpretation des Sozialismus. Also mehrere verschiedene Aspekte. Die da auch nochmal aufgefächert werden, außerhalb eures Schwerpunktes. Kirgisistan ist auch. Dann äh, gucken wir im Schnelldurchlauf noch äh, Erdogans Drahtseilack. AKP-Regierung instrumentalisiert die Israel-Krise für politische Zwecke. Da gehe ich mal davon aus, das wäre eigentlich mal durch das, äh, die neue Rolle der Türkei im Verhältnis Mittelrosten wäre durch ein interessantes Schwerpunktthema in der nächsten Zeit mal wieder. Nepal, was ist eigentlich aus den besseren Tagen geworden, aus dem Aufbruch in die Demokratie? sind verschiedene Themen, die noch in dieser Ausgabe äh, September-Oktober-Ausgabe auftauchen. iz 3 w würde immer gerne am liebsten das Abo wollen, aber im gut sortierten Buchhandel, insbesondere linken Buchhandel, findet man die Zeitung September-Oktober-Ausgabe 2010. Die 320. Ausgabe zum Einzelpreis von 5,30 im Abo kostet die iz 3 w 31,80. Also Leute, überlegt euch das, äh, kann man also auch so äh, abonnieren. Rosa, ich bedanke mich für den Besuch und den Einblicken in den Schwerpunkt. Danke dir, Michel. <lacht> Und äh, ja, vielleicht kommst du mal wieder, wenn du wieder an einem Thema da.